0: No meio do caminho desta vida, vivi vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só de eu a pensar me desfigura? É quase tão amargo como a morte, mas para expor o bem que encontrei, outros dados darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei tomado de uma solene estranha, quando a vera vereda a abandonei. Trecho da Divina Comédia, canto 1. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem. Eu estou hoje nesse podcast do Jornada na História para falar de uns assuntos interessantes principalmente envolvendo um pouquinho da literatura. E em contrapartida, eu quero me focar hoje em um dos autores do Renascimento italiano, Dante Alighieri. Muita gente não conhece Dante Alighieri, é, às vezes ignora suas obras, ou ao menos nunca ouvi falar, mas ele é autor de uma das obras mais conhecidas do Renascimento, que é Inferno de Dante, ou como posso dizer a composição completa a Divina Comédia tanto que o poema que eu li no início foi um trecho do canto do primeiro canto vai vamos lá qual é a sinopse então da Divina Comédia bom a Divina Comédia ela vai nos trazer a ideia de Dante que enfrenta os nove ciclos do inferno atrás de sendo guiado pelo poeta Virgílio atrás de sua amada Beatriz eu, por muito tempo, eu tive contato com as histórias do Inferno de Dante mediante a uma animação que eu achei uma vez no YouTube, eu acredito que ainda tenha. Então, alguns argumentos que eu vou trazer aqui, eu vou me basear um pouquinho na animação, que a animação se baseou na... no livro, no poema, no caso, A Divina Comédia, e trouxe para todo esse enredo, mas vamos lá. Pelo que as informações que eu pude receber, a Divina Comédia, somente a parte da questão do inferno, vai trazer Dante sendo guiado e mostrando os ciclos do inferno e as questões do sofrimento. Eu lembro que na animação, quando eu assisti, eu ainda assisti até recentemente, uns tempos aí, mostrando Dante ele voltando como um cavaleiro cruzado voltando das cruzadas em busca de sua amada Beatriz, que tinha sido morta, e ele achando que a sua alma seria levada para o paraíso, na verdade, fora capturada por Lúcifer e levada a um mais baixo ciclo do inferno. E em sua busca, ele vai atrás da alma dela, encarando demônios, até mesmo ante, é, entre queridos que se colocavam em seu caminho para impedir que ele encontrasse Beatriz. Para vocês terem uma ideia, ele enfrenta alguns ciclos do inferno que ele encontra... É, pessoas como o seu próprio pai, como alguém ganancioso que fora responsável pela morte de sua mãe, ele encontra a própria mãe que o pai tinha falado para ele que ela morreu de uma grande febre, mas na verdade ela tinha se suicidado e acabado no inferno. Claro, gente, o que eu estou falando aqui é na visão do autor quando ele escreve o livro que nos foi passado na animação. E ele meio que consegue resgatar a alma dela do inferno, por ela ter se suicidado, ele encontra, é incrível que pareça, o filho dele que não conseguiu ser batizado, porque dentro de uma determinada visão, a criança que não é batizada, ela não consegue, é, quando morre, chegar aos céus. Você que é católico e você tiver mais informações sobre isso, você pode entrar em contato comigo me passar uma ideia a mais a respeito disso, seria muito interessante uma conversa. E ele encontra também, por que pareça, o irmão de Beatriz que morrera nas cruzadas. E ele até pergunta, ele fala, olha, como é que um cruzado vem parar no inferno? Bom, e o cruzado, o irmão de Beatriz, fala para ele, olha, você acha realmente que Deus estava naquilo? Nos levantando algumas questões que envolveram também a Idade Média. Até porque, gente, quando a gente pega ali o período do Renascimento, ele vai ser um pouquinho antes da Idade Contemporânea, tanto que o, po o poema ele foi escrito por volta de 1.300 e pouquinho, a Idade Moderna vai iniciar ali em 1.453. Então, todos esses fatores fazem parte de um, de um, de um geral da história do povo europeu, porque Dante ele vai ser um fruto das, da, da, do seu meio, da da sua criação naquele período. A visão de ir à Guerra Santa, pegar em espada, matar os muçulmanos, ou seja, os pagãos, e assim conseguir conquistar a Terra Santa. E O interessante, você nota a presença disso, é que dentro das declarações de Dante Alighieri, Jerusalém seria o centro do mundo. E como o centro do mundo for ali que Satanás, ou Lúcifer, quando for expulso do céu, ele cai ali e o purgatório e o paraíso ficariam em questão de circunferência é, rondando aquele local, ou seja, Jerusalém é o centro do mundo, logo em seguida nós temos o paraíso, e parece que abaixo é, da terra nós temos o inferno, e entre a terra e o paraíso nós temos o purgatório, ou entre a terra e o inferno, enfim, nos mostrando toda essa questão de visão do homem europeu em relação a a cidade santa em relação a Jerusalém. E uma das coisas interessantes a respeito de Dante Alighieri é que ele vai trazer alguns fatores como uma obra que for escrita em sua própria língua. Nós devemos lembrar, gente, que durante muito tempo a Idade Média, a maioria dos materiais que eram fabricados eram feitas em latim, e quem tinha acesso normalmente ao material de leitura era o clero que poderia ler, ou determinados nobres que teriam acesso a uma educação melhor, e Dante ele traz uma coisa diferente, ele escreve na linguagem toscana, que era sua língua original de sua pátria, e quando ele faz isso, ele mostra um desenvolvimento no pensamento europeu, principalmente no pensamento italiano, e durante esse período nós vamos ter pessoas como Leonardo da Vinci, suas invenções, é nós vamos ter Michelangelo, e por aí vai, gente. Pessoas que se tornaram importantes no meio do renascimento europeu. Mas voltando à questão do inferno de Dante, eu lembro muito bem que quando eu assisti essa animação, eu achava interessante alguns pontos que mostravam, por exemplo... É o inferno dos amantes, onde era colocado figuras conhecidas como Cleópatra e Marco Antônio. Ali você também tinha Helena de Troia e Paris, ou seja, figuras que até mesmo foram reais e outras mitológicas que poderiam estar condenadas ao inferno devido à vida que levaram. Ou seja, na visão dos gregos, poderiam ser pessoas meio que importantes, mas já na visão do autor sendo influenciado... É, por outros fatores, seguiria a, a, o resultado de sua própria vida. E uma das coisas também interessantes sobre isso é a busca do próprio personagem em si, Dante, por tentar arrumar de um certo jeito uma redenção pelos seus próprios erros. Porque até mesmo, uma curiosidade, talvez você não saiba, é, Inferno de Dante acabou virando até um jogo, eu joguei ele durante um tempo, tenho que dizer, ele lembra muito Good of War em algum, alguns pontos, e se rivaliza muito com o jogo e algumas questões de, de mecânica e tudo mais. Eu não vou ficar falando do jogo, até porque é, você que está ouvindo, talvez você não possa gostar. Mas a busca de redenção do personagem mediante a culpa que ele carregava, por causa dos erros que ele levou, que ele fez no passado, como, por exemplo, a morte que ele tinha nas costas, é, determinados pecados que ele cometeu, ou seja, enquanto buscava por Beatriz no inferno, no inferno ele pagaria por seus pecados e por seus erros. Eu acho interessante isso, porque vai mostrando a contraposição da visão do homem europeu sobre a vida. Até como eu falei lá atrás, a visão de que, poxa, um cruzado no inferno, ou seja, aquela visão que a Igreja Católica já passava, de que Deus estava na Guerra Santa, Dante Alighieri ele meio que vai dar uma quebra nisso, dizendo, olha. Deus nunca esteve nesse conflito. Seguindo uma lei básica tra... que foi traga na lei de Moisés. Não matarás. Ou seja, uma guerra sem sentido, onde milhares de pessoas foram mortas, inclusive inocentes, que se levou à destruição de muita coisa. E uma das coisas também interessantes a respeito de Dante é que, onde ele vai tentar é adentrar o inferno, surge aquela famosa frase... Talvez você tenha já ouvido, voz que aqui entrais, abandonai toda a esperança, dizendo, olha, você que vai entrar no inferno, abandone toda a esperança, porque aqui não há salvação, aqui não há luz, aqui não há Deus. E um dos detalhes interessantes também é sobre o inferno de Dante, é que quando ele estava sendo guiado por Virgílio, ele chegou a um ponto do inferno, é que... Do nada, os demônios estavam atormentando as pessoas e tudo mais. E, de repente, os demônios botavam a mão à cabeça, o inferno se partia no meio e os demônios começavam a ficar apavorados. E ele pergunta, ele, poeta, por que está acontecendo? Ele diz, olha, depois da morte de Cristo, o inferno nunca mais for o mesmo. Ou seja, Dante Alighieri, por mais que ele mostrasse uma visão é, diferente do catolicismo, ele ainda trazia algumas questões sobre a questão salvívica através de Cristo. A figura de Cristo dentro da importância, até porque ele está falando do inferno, e o efeito que a ação de Cristo teve no inferno marcou o inferno de uma forma que ele nunca mais fora o mesmo. E por aí vai. E o interessante é que o filme, a animação no caso, só vai até o ciclo do inferno. O livro, no caso, o poema, ele vai trazer outros fatores, como, por exemplo, que é dividido em três partes, é canto do inferno, você vai ter o terrestre e você vai ter o celeste. O terrestre, quem guia Dante é a Beatriz, interessante isso, né? Já no Canto Celeste, quem vai guiar Dante Alighieri vai ser São Bernardo. Eu ainda não tive acesso a esse, esse conhecimento de ler, mas o dia que eu tiver a oportunidade de ler é, a Divina Comédia, eu vou estar buscando mais informações e por que não trazer uma segunda parte desse podcast eu acho muito interessante. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Fique à vontade para nos procurar lá no YouTube, ter o canal jornada na História, vídeo toda quarta e toda sexta. Nos acompanhe lá no Spotify, você que tem um anchor. Indique também esse podcast e os outros que tem aqui nessa página para você poder aproveitar, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.